0: Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé depuis, euh, bah depuis ouais, quelques semaines déjà. Et je voulais vraiment euh, en partager avec vous. Et euh, chercher un titre aussi. Hein. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image Et c'est vrai que l'image que l'on peut montrer quelquefois, n'est pas forcément celle de Dieu, enfin, au, au moins celle qu'il a intentionnellement voulu créer en nous. Et euh, quelquefois, l'image que l'on montre, c'est l'image d'une religiosité, et, et, et ça peut être beaucoup de choses qui ne sont pas le, le reflet de Dieu. Et Simplement un verset, hein, vous connaissez, on va, on va parcourir un petit peu la, la Bible, parce que c'est important d'avoir des références. Dans Genèse 1, verset 26, je vais le prendre avec vous. Euh, il est dit, euh, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ce que j'ai noté, c'est que « faisons », ça montre déjà la Trinité. Hein. Dieu n'aurait pas dû, ne dit, pas pu dire « faisons » s'il était seul. Bien sûr que c'est Dieu, mais ils sont, ils sont trois en un. C'est encore très, très très, incompréhensible pour nous. Mais euh, « Père, Fils et Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image ». Dans Romains 8, verset 29, il est dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Wow. » Waouh Ça c'est fort donc nous, en tant que chrétiens, on doit être l'image de, de notre frère Jésus. C'est fort quand même. Et cette image, bien sûr, elle a été, elle a été faussée. J'en parlais un petit peu avec Casse ce matin, elle a été, elle a été détruite. Et, et, et la création, les plantes que Dieu a créées, ne sont pas l'image. De dieu C'est une création. On va pas dire qu'un... Même s'il y a des singes <rire> qui peuvent être... Parce que les animaux ont tous des yeux, une bouche, des mains. Même les lézards ont des mains avec des doigts. Mais ils ne sont en aucun cas l'image que Dieu a voulu créer. Enfin, son image. Et l'image de Dieu, en fait, nous sommes des esprits. Nous sommes esprits, pardon. Nous sommes esprits. Nous sommes immortels. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont immortels. Et euh, nous serons après notre mort. On a une conscience du bien et du mal. Et tous, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons une partie de son image, et souvent cette image est très, très imparfaite. Et le désir de Dieu, c'est de lui ressembler. On dit souvent, hein, tel père, tel fils, tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Et il y a une ressemblance. Alors, quelquefois elle est, elle est physique, hein. quelquefois elle, pas forcément physique, mais euh, souvent dans les caractères, on sent qu'il y a des ressemblances. Et c'est normal. Nos enfants nous ressemblent. Et nous sommes la créature selon Dieu. Dans Ephésiens 4, au verset 24, il est dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Créez selon Dieu dans la justice, j'ai souligné, la sainteté que produit la vérité. Dieu a créé l'homme dans toute la vérité, dans toute la sainteté et dans toute la justice, au départ. Et vous savez, il y a des fausses doctrines qui arrivent et qui disent que euh, nous serons des dieux quand nous mourrons. Et c'est complètement faux. Nous ne serons pas dieux. Nous ne deviendrons jamais Dieu. Et d'ailleurs, Satan, quand Dieu a créé l'homme à son image, il est venu vers lui, à Ève, hein, et il a dit Dieu, a, euh, 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 voilà, si, si vous goûtez de ce, de ce fruit, vous serez comme Dieu. On peut le lire d'ailleurs. Je crois que c'est au verset, euh, ce, chapitre 5, ça je ne l'ai pas noté, mais ça m'est venu ce matin. Euh, deux plutôt. Trois, je crois. Attends, ouais, trois. Voilà, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Vous mourrez, Simplement. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Déjà, mourir, il ne savait pas ce que c'était mourir. Et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et je pense que quand on ne connaît pas ce qu'est le mal, comment on peut le connaître ou vouloir le connaître mais ce qui m'a surpris, c'est que vous serez comme Dieu. Et je pense que Satan voulait être comme Dieu avant sa chute. Peut-être le dépasser, mais il voulait être comme Dieu. Et c'est là la chute de l'homme, c'est de vouloir être comme Dieu. Donc, il y a des choses que, qui, qui se disent, on sera comme Dieu. Non, loin de moi le désir d'être comme Dieu. On est... Nous sommes divins, mais non Dieu. Dieu ne veut pas d'autres dieux, mais il désire que nous prenions ses valeurs, ses attitudes et son caractère. Et donc dans, dans, dans Ephésiens 4, 23, il est dit, revêtons-nous de cette nouvelle nature. Laissez-vous renouveler par l'esprit de votre intelligence. Dans votre, pardon, dans votre intelligence. Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence, par l'esprit. Nous serons tel il est, il est dit aussi à un moment donné, tel il est, tel nous serons. Mais non pas dans sa toute-puissance, parce que Dieu est Dieu, mais nous le ressemblerons. Nous serons, comme il l'avait prévu d'avance, avant. Et je pense que euh, Dieu, dans, sa, dans son plan, avait voulu créer l'homme pour qu'il puisse croître en esprit, en vérité, et en connaissance avec son caractère, avec son image. Mais il n'a jamais voulu faire un Dieu. Le but de Dieu, alors son but, c'est de ne pas... Euh, c'est pas notre bien-être en fait sur la terre c'est pas son but mais il désire que on puisse développer notre caractère ça c'est important euh, croître spirituellement se transformer à son image et garder bien sûr notre personnalité son but c'est pas de nous faire de nous des, des robots parce qu'un robot n'a pas d'intimité avec son Créateur. Son Créateur désire qu'il fasse des choses, mais Dieu ne désire pas que nous fassions des choses. Il désire entretenir avec nous quelque chose, comme Enoch qui marchait avec Dieu. Il marchait. c'est formidable. Et donc, comment Donc, on peut s'imaginer que, euh, à la suite de la chute de l'homme, tout a été détruit quelque part, ou une grande partie a été détruite détruite. Et c'est à travers les épreuves que. Et on peut se demander, mais pourquoi telle et telle épreuve de la vie nous.. Euh, ouais, dans la vie m'arrive, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que.. Souvent, hein, il y a cette expression qu'on entend partout de non-chrétiens aussi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive Mais les chrétiens ne sont pas exempts des épreuves. Puisque nous sommes. À, nous devons, ouais, nous, en fait, nous subissons la chute de l'homme. Ouais. Et on n'est pas censé vivre une belle vie. Bien sûr, on vit une vie selon Christ et, et c'est sûr que nous demandons à Dieu vraiment et nous demandons aux anges aussi de nous protéger. Mais dans la, la vision que Dieu nous a donnée, dans le travail qu'il nous a donné, et ça c'est important. Mais nous ne sommes pas exempts de, de maladies, de problèmes, de, de, de gens qui veulent aussi notre, euh, nous faire du mal, des escrocs ou n'importe quoi. Il y a des épreuves. Et cette promesse, souvent, elle est, elle est mal comprise lorsque euh, Jésus dit « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance oui. ». Beaucoup de chrétiens pensent que ça y est, j'ai la vie en abondance, et ça c'est une fausse doctrine. C'est dans Jean 10, verset 10, il est dit, hein, la vie en abondance. Hein, et on pense, ouais, je vais avoir la santé, je vais avoir la, le confort, la garantie d'une protection à 100%, euh, plus de problèmes, une vie beaucoup plus facile. Non, le joug de Dieu est plus léger parce que nous ne sommes plus con, conformes au joug du monde. En tout cas, on ne devrait pas l'être. Et C'est vrai que beaucoup, en acceptant Dieu, ben, elles pensent avoir une vie facile. Et ça, c'est vrai. Et souvent, c'est une catastrophe. Les chrétiens, souvent, quittent la foi parce qu'il leur arrive des choses, peut-être des choses terribles. Et ils ont du mal à les surmonter parce qu'ils pensaient que Dieu allait réaliser leurs rêves et régler leurs problèmes. Ils pensaient que le ciel allait venir sur la terre. Alors, c'est vrai que c'est le ciel sur la terre, en fait, le ciel, pas encore. Je pense que le ciel, c'est une éternité, et on peut souffrir sur la terre. Et nous existons et nous vivons, en fait, pour accomplir les plans de Dieu. Et quelque part, on peut vivre aussi le ciel sur la, sur la terre, mais quand on est en Dieu... On vit le ciel sur C'est pourquoi Paul, à un moment donné, il dit, la mort m'est un gain. Il, avait, il savait ce qu'était l'éternité. Il savait vraiment. Les difficultés ne disparaissent pas. Et en fait, elles ont pour but de forger notre caractère. Pour le ciel. Pour le ciel. Et si Jésus a eu des difficultés sur les chemins qu'il a parcourus, alors quels sont ces chemins Eh bien, quand il a proclamé son message, il a eu des difficultés. On a voulu le tuer, on a voulu le, le, le lapider, il a été obligé de se sauver à un moment donné. Dans sa formation avec les disciples qu'il a voulu former, waouh, c'était pas une mince affaire. Souvent, il est obligé d'intervenir. Et vous ne comprenez rien, <rire> c'est fâché. Et bien sûr, on parle souvent de la passion de Christ, c'est-à-dire sa passion jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Il a souffert. Donc, est-ce qu'on pense en tant que chrétien qu'on doit être exempt de tout ça ?« Mais Seigneur, si tu as souffert, moi aussi je dois souffrir. » Mais tes souffrances, enfin les souffrances de ce monde sont peu de choses avec l'éternité. Et quand on a bien compris ces choses, alors on est paré. Parce que déjà, on souffre moins euh, comme ceux qui souffrent et qui n'ont pas Christ dans leur vie. Dieu travaille et œuvre en nous par le Saint-Esprit et aussi par la foi. Dans Corinthiens 2, euh, 3, verset 18. De Corinthiens 3, verset 18. On va lire ensemble. « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Wow, » C'est incroyable, on peut se regarder dans un miroir et on contemple la gloire du Seigneur, de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a changé. Nous sommes transformés en son image dans une gloire, dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc, en, en, en tant que chrétien, en tant que né de nouveau d'abord, en tant que converti, il y a une conversion, hein oui, si L'éclat ne cesse de grandir, ouais. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire du du, de l'Esprit. Faisons l'homme, faisons l'homme à notre image. Non pas simplement le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, formidable, le Père qui nous agrée, le Créateur, le Fils, le Sauveur, et le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, on ne peut pas se transformer soi-même par nos propres forces. Vous, pouvez avoir, vous connaissez les intentions hein, chaque année, hein, les intentions des gens. Voilà, Il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de, de dire ceci, il faut que j'arrête d'être colérique, etc. Ça peut durer quelques mois, mais on ne peut pas, avec notre propre volonté, notre propre force, nous transformer. Sinon, ce serait, on n'aurait pas besoin de Dieu, on n'aurait pas besoin de son esprit. Et cela ne suffit pas, ça ne va pas tenir seul le Saint-Esprit à ce pouvoir vraiment de transformer. C'est pour ça que nous l'acceptons, c'est pour ça qu nous, que, 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 que les disciples ont eu besoin du Saint-Esprit. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est auprès du Père, il intercède pour nous, et le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, tant que, avant que Jésus-Christ ne revienne. Dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, produire à la fois le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, ce n'est pas moi qui veux, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Ce n'est pas notre projet, ce n'est pas nos projets, c'est le projet de Dieu. Philippiens 2, verset 13. Et c'est vrai que ce, ce que nous voyons souvent hein, autour de nous, ce, ce sont des quelquefois des manifestations visibles, et quelquefois elles sont exubérantes, elles sont émotionnelles, et, et, et souvent sont manifestées par des désirs de la chair, et non de l'esprit. Et des fois ça me trouble, j'ai récemment vu vu une vidéo d'une chrétienne qui m'était... Et je me dis, non, ça, ça c'est pas du Saint-Esprit. C'est la manifestation des humains. Et alors que le Saint-Esprit, bien souvent, il travaille d'une façon douce. Et c'est pour ça que Jésus a reçu l le Saint-Esprit. Et c'était comme une colombe. Et quelquefois, c'est puissant, mais c'est tout le temps comme une colombe. Souvent. Est-ce que l'image de Dieu se trouve dans l'agitation perpétuelle, dans des cris, dans des contorsions quelquefois qu'on peut voir, ou des manifestations Je pense que Dieu, ouais, il agit quand Paul a été visité par Jésus. « Pourquoi me persécutes-tu » Il s'est mis à genoux, il a été écroulé. Et souvent on voit des choses, on dit « mais c'est pas possible ». Ce n'est pas, pas de Dieu, ça. Autre chose aussi, c'est que la, la démonstration de notre ressemblance à Christ se fait par nos choix aussi. Et elle se manifeste par notre bouche. Et l'Esprit de Dieu ou sa puissance se manifeste, se manifeste pardon, quand actuellement nous faisons un pas de foi. Et ça, Yann nous l'avait partagé. Dieu se manifeste quand nous prenons un pas de foi. Quand il n'y a pas de pas de foi, il n'y a pas de manifestation. Et partout, hein, je, je, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il parlait de Josué aussi, un hein, obéi devant un obstacle difficile. Il fallait qu'il obéisse. Même Samson, à la fin de sa vie, Samson, il était enchaîné. Il a demandé à un jeune homme, là, « eh bien, Tu me mets entre deux colonnes. » il y avait un acte de foi. Et à ce moment-là, Dieu l'a rempli une nouvelle fois de sa force. Et il dit, Trusy, euh, le nombre des Philistins était supérieur avec tous ceux qu'il avait tués. Et on peut voir des exemples. Il doit y avoir un pas de foi à chaque fois, une déclaration. Et c'est vrai que bien souvent, euh, chez beaucoup, on attend d'être fort spirituellement, c'est l'orgueil ça on attend d'être bien on attend d'être prêt, on attend de, de, oh il faut que j'y vois un peu plus clair dans ma vie pour, pour faire ce pas de foi, alors que c'est faux c'est quand je suis faible la parole de Dieu dit, dit euh, c'est quand je suis faible que je suis fort, ou qu'il est fort et qu'il agit en moi c'est toujours comme ça et on a tous des craintes, bien sûr, mais on doit avancer, avancer par la foi, et pas attendre. Hein. J'ai des trucs à régler d'abord. Et il y en a qui sont venus vers Jésus. Euh, Seigneur, je veux te suivre, mais attends, j'ai des trucs à régler d'abord dans ma vie. J'ai un, un père qui commence à vieillir, il faut que je règle ses affaires, je dois, je dois l'enterrer. Il doit mourir d'abord, et après j'aurai le temps. Attends, Seigneur, là, je suis très occupé. Regarde ma vie professionnelle. Je pense qu'à la retraite, je serai plus libre. C'est faux parce qu'à la retraite, en général, on est beaucoup plus occupé et le temps passe beaucoup plus vite. Donc souvent on attend, mais non, Dieu attend y ait un pas de foi. Rempli du Saint-Esprit, on peut parler. Et il est dit aussi dans la parole, au moment où vous ouvrirez votre bouche, je la remplirai. Il y a une chose qui m'a un peu troublé dans dans le film, dans le, dans le, le film Jésus, là, enfin, comment ça s'appelle le, le, les, les épisodes The Chosen. Je pense qu'il montrait à un moment donné Jésus qui se, qui se préparait pour écrire des sermons où il récitait des choses comme ça. Je pense que quand Jésus dit à ses disciples ne vous « ne vous, ne, vous, pardon, ne vous inquiétez pas lorsque vous serez de, voilà, en, en jugement » ou ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsque vous ouvrirez votre bouche. Voilà, le Saint-Esprit parlera. C'est l'œuvre, et je pense que quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il ouvrait sa bouche. Il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin de préparation avant. Rempli du Saint-Esprit, nous pouvons parler. Donc. Quelque part, on peut se dire, mais est-ce que tu fais davantage confiance à ton intelligence, à ta préparation, ou tu fais davantage confiance au Saint-Esprit Là, il y a un dilemme. Si je fais davantage confiance à ma capacité intellectuelle pour convaincre, alors euh, ça ne va pas marcher ou je vais laisser 5% au Saint-Esprit. Mais à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Et donc, c'est ce que Dieu cherche. Dieu a créé l'homme à son image. Pourquoi Eh bien, pour qu'on puisse lui ressembler vraiment dans, dans, dans toute, dans toute sa, sa justice, dans beaucoup de choses. Et on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit coopérer avec notre intelligence. Non c'est nous qui devons coopérer. Seigneur tel que je suis. On chante, c'est un vieux chant, ça. Tel que je suis, voilà. Tu, tu me prends avec mes faiblesses, mes qualités. Je me rappelle de, de, de Moïse, hein. Mais Seigneur, mais Dieu, je suis incapable de parler. Bon. Voilà. Alors, nous avons des difficultés. Mais par la puissance du Saint-Esprit, bien, on peut faire des choses n'aurait jamais pu vouloir faire euh, ou pouvoir faire. Donc en faisant ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer eh bien, Notre caractère va devenir semblable à celui de Jésus et il va se développer. Et nous deviendrons de plus en plus à l'image de Dieu ou à l'origine qu'il a créée, qu'on aurait, qu aurait pu se développer. Par contre, nos efforts personnels, eh bien, sont quand même utiles pour notre croissance. Et Paul propose trois étapes qui sont intéressantes et qui se trouvent dans Ephésiens, je ne les ai pas inventées. Ephésiens 4, versets 22 à 24. On va le lire. Qui peut le lire Vas-y. 22 à 24, je crois, oui. On vous a enseigné à vous se débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet euh, de ses désirs trompeurs. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà, donc la première chose c'est d'abandonner nos mauvais comportements. Donc c'est un choix. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire pour nous, ni Dieu. C'est un choix. Ensuite, changer notre façon de penser. Je ne sais pas quelle version tu avais, mais ce n'est pas la même. Voilà, c'est ça, oui. Changer notre façon de penser. Et la troisième chose, c'est revêtir le caractère de Christ qui était à l'origine. Donc, toutes ces, ces trois choses sont indispensables. Ouais. Indispensables. Donc, on doit grandir ensemble. Et c'est pour ça que Jésus a créé l'Église. On doit grandir ensemble afin de nous perfectionner dans l'amour et la communion fraternelle. Et on ne peut pas se couper du monde. Il y a des gens qui sont religieux qui se coupent du monde. Ils pensent devenir beaucoup plus saints en se coupant du monde. Et il y a d'autres religions aussi qui montrent ça, euh, se couper du monde. Mais non Rester sur une. Ou alors ils peuvent se couper du monde aussi. Dans, 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 dans nos assemblées, on voit, se hein, coupe du monde, se coupe de l'assemblée, se mettre sur des plateformes, ils sont au-dessus de tout le monde. Ou alors avoir des signes religieux aussi sur soi. C'est quelque part se couper du monde. J'ai des signes religieux. Et Jésus accusait ces pharisiens-là, qui, qui voilà, des, des, des façons de prier aussi, qui priaient à haute voix pour être reconnus, alors que le fond n'était était pas bon. Il y a aussi se plaindre constamment, hein, avoir cette, cette, cette fausse humilité aussi. Et tout, toutes ces choses-là ne peuvent pas nous développer, en fait. Elles sont des contrefaçons, des mensonges qui viennent souvent de, bah, de Satan à l'origine. Voilà. Des faux prophètes aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire J'ai noté quelques pensées. Aimer ai, comme Jésus a aimé. Souffrir comme il a souffert, se donner comme il s'est donné, penser comme il a pensé, regarder comme il a regardé, prier comme il a prié, parler comme il a parlé, agir comme il agit, mourir à soi comme Jésus est mort à lui-même. Donc j'aimerais conclure. Dieu s'intéresse plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. Il s'intéresse au reflet de son image qu'il a voulu créer au départ, c'est-à-dire nous. Et si on ne reflète pas son image, alors quelle image nous reflétons On peut se poser cette question. Dieu nous a créés à son image pour avoir une relation. Nous avons détruit sa confiance mais il nous a rachetés à grand prix et tendu la main pour recréer cette relation. Et par là que nous puissions retrouver sa nature, le fruit de l'Esprit aussi, qui est la nature de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Et ensuite, bien sûr, découleront les actes, les actes des apôtres, conformément à sa volonté. Donc deux questions qu'on peut se poser. Sommes-nous semblables au monde, préoccupés par notre confort et notre épanouissement personnel On le retrouve souvent ça, malheureusement dans l'Église. Ou désirons-nous nous enrichir de Dieu, de sa parole, et de devenir de plus en plus comme Jésus et ce qu'il a fait sur la terre Voilà un petit message.